1: כאן תרבות.
2: חלון גאווה, עם איציק יושע. שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. מיד נדבר כאן על הסרט היועץ ארתור פינקלשטיין, וגם על הסרט שירת הברבור, וגם נדבר על ספר נהדר, חדש, עיר תחתית, זה השם שלו, של הסופרת דוקטור הילה עמית. אולי גם נספיק לשמוע קצת משוך חדש של צביקה פורס בצוות שלנו הבוקר, טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה. אלון מקלר הוא טכנאי השידור, אני, איציק יושע, מתחילים. חלון גאווה. ובכן, ליעד, איברהים ומריאם מרכיבים משולש חיים שהוא אפשר לומר מין ביטוי מאלף ל... לטרגדיה ולחומר נפץ שיכול להיות מקופל בהוויה הלהט"בית, גם זו בישראל של שנת 2022. כאשר, מיד אנחנו נסביר, כי אנחנו נדבר עם הסופרת. אני רק אומר שכאשר, בעיניי, כאשר נמהלים לתוך ההוויה הלהט"בית המורכבת הזאת אלמנטים אה, מעוררי מתח נוספים, אז העניין מתחיל ככה להיצבע. Ee, ب... בעצב, ب... בזעם, ee, יש שם כמובן גם את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ee, ערכים של דת ומסורת ee, בשני הצדדים שמתנגשים, ee, מושגים מעוותים ee, בשני הצדדים של הורים שמועלים בתפקיד שלהם כהורים. בקיצור, ee, יש שם הרבה אי-נעימויות, אבל אולי גם קצת... Ee, אופטימיות. הספר "עיר תחתית" שכתבה עמית, הילה עמית, מוביל אותנו ככה בנפתולי ההוויה הבלתי נסבלת הזאת, באופן שהכתיבה שלה היא ממש נעשית באופן שמפעיל את, כמעט את כל בעלותות התשוקה לחיים, לשוויון, לצדק, שכל כך לא מובנים עדיין במחוזות שלנו כאן. Uh, בישראל. Um, זו ככה חוויה שלי מהקריאה בספר, וניתן uh, תק, uh, תקציר uh, קטן, ואז נפנה uh, לסופרת. Uh, אז ככה, אמרנו, אברהים ומרים הם ילדים uh, למשפחות ערביות מחיפה. הם הכירו בילדותם והפכו לחברי נפש. אברהים גדל להיות הומו, uh, מרים גדלה להיות לסבית. שניהם נאלצו כמובן להסתיר את זהותם ומעמידים פני זוג. נשוי ומאושר, ובמיוחד אחרי שגם נולדת בתם לתוך נישואי הנוחות האלה, אם תרצו. אליעד הוא בן זוגו של אברהים, וגם הוא חוצב את חייו בצילה של דחייה ונידוי של הוריו, לאחר שהוא גילה להם את זהותו. ועכשיו אני שמח לומר שלום לדוקטור הילה עמית. שלום, שלום
0: וברכה.
2: את כותבת את הספר עיר תחתית, קודם כל הכתיבה שלך ממש סוחפת ומרתקת. תודה,
0: כיף לשמוע.
2: אז מעבר למה שאמרתי על אליעד, אברהים ומריה, מי הם אותם שלושה מעבר למה שאני תיארתי עד עכשיו? אליעד הוא באמת דמות של...
0: כזה, אני יכולה לראות אותו בקרב הרבה מאוד אנשים שאני מכירה, פשוט אנשים שהמשפחה לא, לא קיבלה את זה, או היה להם קשה, הוא, הוא גם מזרחי, הוא של, יש מזרחי, מעמד סוציו-אקונומי יחסית נמוך, שפשוט מאוכזב מאוד מהאובדן של הקשר עם המשפחה, וזה ככה מתחיל איזשהו מצב טראומטי, שאחר כך, באמת, לאחר הפיגוע בבר נהיה ממש... מצב של פוסט טראומה שגורם גם להתפרצות של מחלת הפיברו, שזה משהו שככה, לא נראה לי שהיה עוד בספרות העברית, אבל זו מחלה מאוד מאוד קשה.
2: <מח> לפיברומיאלגיה, כן?
0: נכון, נכון, כן. שבאמת משפיעה על, ממש על החיים. וזהו, הסיפור אהבה עם מזרעים, ככה זה איזשהו משהו שכזה מצליח להוציא אותו החוצה, והוא... מקווה שבאמת סוף סוף הוא מצא את אהבתו, שיהיה לו משפחה וחיים כמו שהוא תמיד רצה, ואז איבראים בעצם בוחר בנישואי הנוחות האלה עם מריאם בשביל לשמור על קשר עם המשפחה שלו, ואליעד מאוד, מאוד מאוד קשה לו עם זה, כי הוא כאילו כן יצא מהארון והתמודד עם האובדן של המשפחה, והבן שלו לא מוכן לעשות את זה, לא מוכן לחוות את אותו דבר.
2: מה קורה באמת לזוגיות שלהם, לקשר שלהם, בגלל ה... אפשר לומר ההבדלים, הפערים, euh... בגישה של שניהם לארון שלהם.
0: כן, זה, זה מוביל בהתחלה באמת לאיזשהו משבר מאוד גדול, והם נפרדים. ואני לא רוצה להגיד בדיוק מה קורה בסוף, אבל... האמת שזה לא בסוף פתיחה כבר של הספר, אבל בסופו של דבר אליעד אברהים מתעקש ומתעקש, ואליעד מוותר. באיזשהו, בעיניי זה מקום יחסי די פסימי, כן? חוסר תקווה שהוא יוכל למצוא משהו אחר, שיותר מתאים לו, יש פה איזשהו, הוא פשוט מיואש, כן? מגיע לתוך הדבר הזה נטול כוחות, ואיבראים באמת מסוגל לטפל בו ולתת לו את התמיכה שהוא צריך, אבל זה לא משהו הוא היה רוצה.
2: בעצם כולם איכשהו שם לא
0: באמת מקבלים
2: בדיוק את מה שהם רוצים. בדיוק. רציתי לשאול אותך, בלי באמת להיכנס לפרטים של נבחרי היחסים ביניהם, אבל לך ככותבת, את רצית להביא את החלקים הפסימיים של המורכבות הלהט"בית בישראל? כי...
0: קודם
2: כל... כי החיים כאן לא שמחים?
0: תראה, היה לי מאוד מאוד חשוב uh, להתייחס באמת למה שקרה בבר נוער, זה משהו שלא קיבל uh, מספיק uh, ככה התייחסות והבנה באמת בקהילה האתוספציאלית של מה, מה זו הייתה החוויה עבור גם מי שלא היה שם. כלומר, אני לא הייתי בליל הרצח, אבל זה המקום שהייתי נמצאת בו בתור נערה. וזה דברים שכאילו קשה... להבין מה המשמעות שלהם, כן, הרגע הזה שהם עומדים שם בנחמני אחרי הרצח, והם מפחדים שמישהו הולך לירות בהם. כלומר, זו ממש חוויה שאני מרגישה שכל אחד שהולך פה למצעד הגאווה, בטח בירושלים, אבל בכל עיר שהיא לא תל אביב, זו פשוט חוויית חיים, ש... ש... שאנשים מהקהילה, במיוחד טרנסים, אבל גם הומואים, גם, גם אני חוויתי את זה, כלומר, החשש שמשהו יקרה לנו רק בגלל מי שאנחנו ומי שאנחנו אוהבים. אז כן היה לי חשוב להחליט את זה, ו... וכמובן גם הסיפור של להראות את ה... בעיניי יש המון המון הקבלה ודמיון בין משפחות, כלומר אין הבדל בהומופוביה במשפחות יהודיות, אשכנזיות ומדרחיות, ומשפחות פלסטיניות, כאילו אני חושבת שזה כן דבר שהוא חוצה. מגזרים, ובסופו של דבר, בכל משפחה שיש בה יסיעה מהארון של הילד או הילדה, תמיד יש איזשהו קושי. זה יכול להתבטא בכל מיני צורות, אבל... כן, היה לי חשוב לדבר גם על הדברים הקפים האלה, אבל לא, לא רק הכל טוב ויפה.
2: כן, אז אה, את הצלחת אה, באמת אה, ל... לתת עוד איזה זווית ככה, ולאזן אולי באמת את ה... תמונה שהרבה פעמים אנחנו טועים לחשוב שהכל בסדר וחיי הלהט"בים בישראל עלו על איזושהי דרך מלך ולא היא, במיוחד כאשר מתחדדים הקונפליקטים לא רק בין יהודים ליהודים אלא גם בין יהודים לערבים. דוקטור הילה עמית כותב הספר עיר תחתית. שוב, תודה רבה מאוד על הספר הזה, מאוד נהניתי לקרוא בו. תודה רבה. להתראות. להתראות.
0: חלון
2: גאווה. פט פיס... פיס... פיטסטנברגר. טוב, אני לא אחזור על השם הזה עוד הפעם, אני רואה שאני כושל בביטוי שלו. בכל מקרה פט הוא מעצב שיער, הוא מולקת דרג, שכל העברה בעצם מאחוריה. והוא כן. גיבור הסרט שירת הברבור שמוקרן החודש בסינבטק תל אביב. כבר בתחילת הסרט אנחנו פוגשים את פט בבית אבות דהוי, די עצוב הייתי אומר, בעיר סנדוסקי, שב... סנדסקי באוהיו, ארה״ב, ושם רחוק מכל הסצנה ההומואית שהוא הכיר והיה חלק ממנה, הוא בוחר לסיים את חייו עתירי ההרפתקאות שאליהן אנחנו נתוודע מאוחר יותר אט אט. אז שם הוא מבלה בבית האבות הזה, ויום אחד מופיע עורך דין, הוא מודיע לו שהטובה שבלקוחותיו ולקוחות העבר שלו, ריטה, היא מתה. והמשאלה האחרונה שלה בצוואה הייתה שפט יעפר וילביש את גופתה ביום קבורתה. בכך בעצם ניתן האות בסרט, ופט יוצא למסע גם עצוב, אבל גם משעשע אל תחנות בחייו הצעירים יותר. קובי קלייטמן הוא עיתונאי, עיתונאי יין, הוא מוכר לכם כמבקר יין בדרך כלל, אבל הפעם הוא נשלח להיות מבקר קולנוע של חלון גאווה. והוא איתנו עכשיו כדי לספר על שירת הברבוך. שלום, קובי. שלום, איציק, מה
1: שלומך?
2: תודה רבה. אה, אתה שמח עם התפקיד החדש הזה שלך?
1: אני אש... תשמע, אם הוא יהפוך לקבוע, אני אהיה עוד יותר שמח. <laughs> אני תמיד אומר שיין טוב וסרט טוב הולכים ביחד נפלא, אז, אז מה, נת... מה <laughs> יותר טוב <laughs> מהשידוך.
2: <laughs> אז בוא נדבר, בוא נתייחס לשיחה הזאת כאל שלך, בסדר?
1: עכשיו אני יותר
2: לחוץ. אין צורך.
1: אבל לא יותר מפט.
2: בסדר. אז בואו, ספר לנו, אתה יודע, הוא לנו קצת על השחקן באמת, אם בא לך, אודו קייר.
1: כן, אז באמת, אודו קייר, למרבה ההפתעה, קיבל בגיל 76-7 את התפקיד הראשי הראשון שלו. עד אז קריירה שהתחילה בשנות ה-60. Um, הוא בעיקר שיחק בתפקידי משנה, um, אולי אחד השחקנים הכי כווירים על הפלנטה שלנו. Uh, שיחק ערפדים, פושעים, אבל תמיד תפקידי משנה, ופתאום הוא בתפקיד ראשי, מרשים, מצחיק, מאוד מרגש. הוא גם אחד השחקנים אולי שהכי ידועים כאיש עם העיניים הכחולות, הבעירות והחודרות, למרות שבסרט הזה הם לעיתים כבויות uh, בגלל הסיפור, uh, הסיפור הזה שמתחיל הגמומי ונגמר דווקא מאיזשהו... קאמבק נוצף, כן. אבל באמת שחקן מאוד מאוד מרשים וכיף גדול לראות אותו בסרט שירת הברבור, בתקווה שכמובן ימשיך ויעשה עוד תפקידים ראשיים כמו זה. אז, <אז>, אז בואו
2: באמת נצא יחד, בדקות שיש לנו, יחד איתו אל המסע. העורך דין מגיע ואומר לו שאכן ריטה מתה והיא ביקשה שהוא יעשה אותה יפה במותה. פט דוחה בעצם את ההצעה הזאת, למרות שמונחים שם 20,000 דולר. אולי 25 אלף? 25 אלף דולר, כן, כן, לקחתי לו 55 אלף.
1: מי שיצפה בצרט אז גם יגלה מה קורה בסוף עם
2: הכסף. כן, אבל כשהעורך דין היהיר והשחצן עוזב את המקום, קורה משהו לפת, ואז הוא מחליט לצאת למסע. תן לנו איזה כן. תחנה או שתיים, אתה יודע, הוא, הוא מגיע לבית שהוא גר בו, לחנות שהוא היה נהג לקנות בה, חומרי פור ותמרוקים, כן. מועדון הדרג שהוא הופיע בו. ב, בוא תבחר אתה איזה תחנה וספר לנו מה קורה שם.
1: קודם כל, חשוב לציין שזה סיפור אמיתי, אגב, על אגדה מקומית בעיר הולדתו של תוצפה פאנס שזה גם פעם ראשונה שהוא עוסק בדמויות בוגרות. ובאמת פט יוצא למסע רגלי אחרי שהוא ככה מתהפך בשנתו ונזכר בכל עברו המאוד מאוד מפואר, זה אדם שירד מגדולתו וחוגג את חייו, וזה, זה סרט של צפייה בשינוי, גם פנימי וגם חיצוני, ובדרך הוא גם הולך לראשונה לקברו של מי שהיה בן זוגו לחיים, אני, אני לא רוצה לעשות יותר מדי, אבל... זה קבר בעצם שהוא לא ביקר בו הרבה מאוד זמן, ומוצא שם גם את שמו, כי הוא, הוא זה שקנה את הקבר לעתיד. כן, <אממ> אצל <אממ> ברוגוי הוא... יש
2: שני תאריך לידה, תאריך פטירה, אצל שלא ישק תאריך לידה, לבוא העט. ב...
1: כן. <אכ>, <אמק> בדיוק, אבל אחד הרגעים האולי נפלאים בסרט הוא הפגישה שלו עם ג'ניטר קוליץ'. שהיא מתגלה כנמציס שלו, ומי שמוכרת לנו מהסדרה הנפלאה של ה-HBO, לוטוס הלבן, היא גנבה, לו, הקליאנ... לונדינית,
2: היא גנבה לו את הקליינטים.
1: היא גנבה לו את הקליינטים ואת הקליינטית הכי גדולה שלו. אבל אתה יודע, ג'נית סרקוליץ' יש לה איכויות כל כך מרשימות על המסך, היא לא צריכה הרבה טקסט כמו להביע את הפנים הנפלאות שלה בשביל להעביר את המסרים. Mm-hmm. מ... מנקמה ועד חמלה. וככה גם הוא אגב. בסרט הזה, וכמובן שיש כאן, אני לא יודע איך לתאר את זה, חוץ מקאמבק נוצץ, קמפי ומרגש, של מי שבשבילי לפחות אמיתי, הקריסטל משושלת. Uh, השחקנית לינדה אבנס. אז זהו, אז בואו בוא נכניס uh... uh...
2: קצת את המאזינים שלנו ל... ל... לסרט. ריטה uh, המטה היא בעצם לינדה אבנס, קריסטל, מ-דיינסטי, כמו שאמרת. <laughs> uh, <laughs> ונו, מה לעשות? אני לא יודעת כמה... טל, את מכירה את קריסטל מ-דיינסטי? מי שלא ראה
1: קרב בין קריסטל ואלקסיס לא ראה קרב מימיו, הרי זה ברור. אבל זה רק אנחנו
2: הזקנות זוכרות,
1: לא, אבל תראה, זה קאמבק נהדר בשביל לינדה אבנס, גם אם בתפקיד קטן, אבל תפקיד כל כך משמעותי בסרט הזה, וזה כל כך כיף לראות אותה על המצך הגדול זה, זה, פתאום. תאר
2: אתה את החלק, של, את החלק של לינדה אבנס. אגב, היא נראית מדהימה, אני לא יודע כמה נ... שיפוצים היא עברה, אבל היא פשוט נראית מדהימה.
1: לחלוטין, השיפוצים הם שוליים, אבל היא באמת נראית נפלא בסרט, והיא גם... היא אמנם משחקת גופה, על אף שאודו קיאר לפעמים נראה נוצץ יותר מהגופה שלה שהוא מאפר בסרט, אבל היא באמת הייתה הלקוחה הכי גדולה שלו, ואשת החברה המובילה של אותה עיר, סנדוסקי באוהיו, וזו אכן הייתה בקשתה האחרונה, שהוא זה שיאפר ויעצב את סערה באותה שוכבת בארון הקבורה שלה בדרכה לפגוש את האל. Ee, ולבסוף הוא, הוא מתרוצה באמת ועושה את זה. יש שם מפגש נהדר, הוא בכלל לאורך הסרט מדמיין מספר דמויות, ונזכר במספר דמויות שכבר אינן אה, בחיים, אבל מייצר איתן שיג ושיח, וגם איתה, גם עם ריטה, אה, שהוא, <coughs> אני לא רוצה לחלוטין להרוס, אבל הוא, הוא, הוא כמעט והולך, כמעט והולך ומשאיר אותה ככה כמו שהיא. Uh, אבל uh, הוא עושה את מה שהוא צריך והסרט uh, uh, נסגר ב�- ב�- בטונים יפייפיים, uh, שאגב גם מלווה בשירים, בפסקול נהדר.
2: כן, <אנ> אבל, אבל יש לנו באמת איזה, אני שונא את הביטוי הזה, סגירת מעגל, אבל יש שם איזה אה, אה, התרה של איזה ספק אה, ש, שהיה ביחסים שלו, הייתה, הרי בהתחלה הוא לא הסכים אה, לאפר <אנ> אותה, והוא דחה את הכסף, וזה בגלל איזה חשבון אה, ככה רגשי שהיה לו. <אנ> כן. נורא
1: כעס, נורא כעס עליה, עליה וגם על uh, הדמות שמגלה נג'נית הרקוליץ'. כן, אבל, שבאמת... היה, אבל היה,
2: היה עוד משהו שבעצם נפתר בפגישה עם הנכד שלה. נכון. ש... אתה
1: רוצה שנספר את זה <laughs> למאזינים?
2: <laughs> רק נספר שהוא כעס עליה שלא בצדק, ו... וטוב שהנכד הופיע כדי להסביר לו למה <laughs> הוא לא <laughs> כל <laughs> כך <laughs> צדק.
1: <laughs> 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 נכון, נכון, אבל לחלוטין סרט של פגיעות מעגל רבות. וצפייה בשינוי, פשוט שינוי של אדם, של קהילה. זה סרט שמדבר על כל כך הרבה בכל כך מעט. ולא סתם הוא גם זכה, הוא יצא ב-2021, הוא, אתה יודע, הוא, הוא כבר עטור את, פרסים אה, מקצה לקצה. בין אם לשחקן הראשי הנפלא ובין אם לסרט עצמו. אז אה, זה לא בכדי.
2: יפה. אז נגיד ששירת אברבו, הסרט באמת החמוד הזה, מוקרן ב-26, 27, 28, וגם ב-17 באק... בספטמבר, בישימד נכון, מגיע תל אביב.
1: ההקרנה הראשונה בשבת הקרובה, ב-18:15,
2: נכון. קובי קלייטמן, אתה תחזור אלינו, נכון?
1: אני אשמח מאוד, אבל עם כוס מבעבע, מבעבעת ביד. וסרט מבעבע לא פחות מזה.
2: כן, אבל אתה תצטרך לתת גם כוסות מבעבעות לכאן, כי אי אפשר שאתה תשתה אותן לבד.
1: אתה יודע,
2: ברוח הסרט מי ששותה לבד, מת לבד. יפה, אז אני לא רוצה להיות ריטה.
1: זה חלילה.
2: קוביק לייטמן, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
2: אנחנו עם הסרט, uh, ארתור פינקלשטיין, הוא היה uh, אחד, uh, בעיניי, אחד ההומואים היותר נודעים uh, לשמצה. Uh, לפחות, בסדר, ברשימה שלי, אני רואה כבר את ארתור פינקנשטיין, נזכיר, הוא היה יועץ פוליטי של פוליטיקאים רבי עוצמה בארצות הברית, אירופה וגם בישראל. אנחנו מכירים אותו כיועצו של בנימין נתניהו בקדנציות הראשונות שלו כראש ממשלה, במיוחד בראשונה, מן בימים האלה עולה להקרנה בהוט, בכבלים, הסרט היועץ, סרט חדש של עידו צוקרמן על חייו של ארתור פינקלשטיין, שבמהלכו מתגלים פרטים חדשים שמאירים בעוד כמה אורות, חלקם עגומים, חלקם יפים, את חייו של האיש הזה שטיפח מנהיגים אנטי להט"בים מובהקים. אני אומר, עם מינימום מקיפות מצפון, אבל כנראה שבכל זאת היו שם, כי כן רואים משהו בסרט, איזושהי הכאה על חטא. מיד נרחיב על זה. עידו, דוד כהן, הוא עכשיו הכתב לענייני תקשורת ותרבות במדור גלריה של עיתון הארץ, והוא ראה את הסרט היועץ, ואנחנו אומרים לו, שלום עידו. היי צביק, בוקר טוב. בוקר טוב. אז לפני שניכנס ככה לפרטים שמתגלים במהלך הסרט על ארתור פינקלשטיין, בוא רגע נדבר כדבר הומו אל הומו על הומו, בסדר? בסדר
3: גמור.
2: מה אתה חושב על ארתור פינקלשטיין? הוא גיי אייקון באמת?
3: גיי אייקון הייתה שאלה ששאלתי, כן? לא התשובה שלי. Uh, אני אגיד לך למה אני שאלתי את זה, אחרי שראיתי את הסרט uh, קצת uh, לפני שהוא uh, שודר uh, עכשיו בטלוויזיה, כי רציתי להתכונן לפגישה עם הבמאי היותר. Uh, קיבלתי את התחושה שהעניין ההומואי בחיים שלו קיבל uh, נפח מאוד מאוד גדול ב- בסרט, כלומר היו לו uh, חיים ארוכים uh, ומעניינים, אפשר היה לפתוח uh, כל מיני נושאים, היה אפשר uh, להיכנס. כמו שעל ה... נגיד בשיחה עם הבמאי, היה אפשר להתמקד עוד קצת בהונגריה, היו שם דברים, היה קמפיין נגד ג'ורג' היה המון דברים בחיים שלו. אבל היה ליכוד ביתנו, היה ענייני מיטרומני, המון המון דברים. אבל הנושא ההומואי נמצא שם כל הסרט. מההתחלה, האלמן שרואים אותו הולך לקבר. כן. דונלד, שהיה חי איתו משנת 67', שהם הכירו בבר גייז לא חוקי במנהטן, mm-hmm. וכל החיים שהם חיו, ורואים בסרט את הילדות שנולדו לו, שתיהן מתראיינות גם, אגב, הילדה שהיא נולדה במין הורות משותפת כזאת.
2: של עוזרת למנה... סוכנת הבית שלהם.
3: כן, של מנהלת משק הבית, היא הייתה בעצם של מנהלת מש... משק הבית שלהם, וסוג של אימצו, הם היו הורים שלה גם, ואחר כך הורות בפונדקאות, שזה באופן מדהים. אני אגב, במקרה, במקרה השנה קצת חקרתי היסטוריות פונדקאות במסגרת אקדמית, דברים ש... בשנת 85' רק התחיל, הייתה פעם ראשונה פונדקאות מ- מודרנית מהסוג הזה של כל התהליך הפרוצדורה הרפואית שעושים, והם ב-86' כבר עשו פונדקאות, כלומר התקדים, התקדים הוא תקדים מאוד מאוד משמעותי. אנחנו בישראל, שהיא המדינה הראשונה שבכלל אה, הצדירה פונדקאות בחוק פוזיטיבי שאומר מותר פונדקאות ובתנאים כאלה וכאלה, ישראל עוד לא הספיקה לאסור את זה אפילו ב-86'. זה היה כל כך חדש, רק ב-87' טרחו ל- ל- לאסור על זה, ורק ב-96' אישרו, עשו מזה חוק, וזה עדיין היה לפני כל העולם, חוק שמאשר פונדקאות. אז ארתור, באיזשהו אופן, החיים שלו היו... אה, אז אה, אה, מעניינים. אז, אבל, אז אבל, ב, אבל...
2: בזווית באמת, סליחה, כן. בהיבט ההומואי שלו, הוא באמת היה איש של סתירות קיצוניות. מטורפות. כמו, 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 כמו גם החיים שלו בעיסוק המרכזי שלו. ובאמת יש איזושהי דילמה, גם לי, כשראיתי ועקבתי אחרי דמותו, לא רק בסרט, אתה יודע, האיש הזה בחיים שלנו מזמן <laughs> להרבה רע. אבל הוא באמת עשה פריצות דרך, חלקם בלי שהוא התכוון, אני חושב, אבל הוא היה הציבור בצמתים. הציבור לא נהנה מהם, אבל. כן, בקפור... אבל הציבור נהנה מהם, ולכן, אם יש לי כעס עליו, אז הוא נמהל בקצת זכות. כמה באמת הוא הבין שיש איזושהי סתירה בין זה שהוא מקדם מנהיגים... הומופובים לאטמופובים באופן מובהק, אה, כאשר חייו הם חייו כהומו אה, שמח בחלקו עם אה, בנותיו ובן זוגו.
3: המודעות שלו היא שאלה מאוד מאוד מעניינת, כי את שנות ה-80 שהוא מעביר אותן אה, כאיש משפחה אה, בחייו הפרטיים וקרייריסט אה, בחיים המקצועיים, אה, היו שנים של ניגוד מטורף. בארה״ב משבר אייד. הוא יועץ שרים, אה, של רונלד רייגן, שפחות או mm-hmm. יותר צחק בפרצוף של משבר האיידס.
2: רונלד רייגן גרם לאיידס להיות מחלה שלא מוצאים לה פתרון, כאשר אפשר היה למצוא פתרון.
3: כן, ואתה שואל את עצמך, מה עושה יועץ שרים? כנראה שלא ללכת לנשיא ולהגיד לו, תקשיב, אם אתה לא תטפל בזה, אז אחר כך ההיסטוריה לא תסלח לך, או לפחות יש אנשים שלא יסלחו לך. כנראה שזה, שזה לא היה שם. הייתה לו מודעות מסוימת. לפחות אנחנו יודעים שהוא, שיש אנשים שהוא יעץ להם וניתק איתם מגע ברגע שהוא ראה שהם הולכים מאוד חזק על הנושא ההומואי וגם על הפלות, אבל עדיין הוא עשה קמפיינים לאנשים כאלה, ו... הרגישות, אנחנו בסופו של דבר את הדברים שהוא עשה כגיא, הוא עשה בשביל עצמו, ולא, ואנחנו לא יכולים, ואם, ואם הוא ניתק מגע מכמה סנטורים, זה לא, אנחנו לא רואים את המצפון שלו בא לידי ביטוי בעשייה שלו, בשום שלב. בטח בעניין הזה.
2: כן, אבל עידוד צוקרמן, גם מהשיחה שלך איתו, כן מנסה באיזשהו אופן לייצר לו איזושהי מחילה, איזושהי סליחה על אותם מהלכים. אתה גם חושב ככה?
3: לגמרי, כן. כי ברגע שאתה שם בקדמת הבמה, גם אתה מציג אותו, גם כמי שחי חיים... כצבל, הוא, הוא היה קורבן, הוא, היה, הוא לא רצה, הוא נאלץ להיות בארון. צוקרמן עושה דבר, עשה דבר מעניין בשיחה שלנו, שזה לחבר את הסיפור של ארתור לסיפור של דוב איתן, שזה השופט, שהיה שופט מחוזי בישראל, מוערך. והתאבד, כן. והתאבד, וזה אומר, וסחטו אותו, הרי אותו על רקע הנטייה המינית שלו. וארתור עבר סבל לכאורה דומה שבסרט מקבל והכל מאוד מאוד מרכזי.
2: <ש> <ש> אני ממש לא, לא, לא מצאתי שום קווי דמיון בין הסיפור של דוב איתן לחיים של ארתור. מגיל צעיר יש לו בן זוג, מגיל צעיר הוא חי חיים מאושרים, עשירים, עם ילדה שהוא אימץ, ועם עוד ילדה בפונדקאות. איך זה שייך לחיים של דוב איתן, תהרוג אותי. כ- כתבת
3: האאוטינג קיבלה, אתה, אתה ראית בסרט, קיבלה כתבה, מקום מאוד מרכזי, כי כתבת האאוטינג שהוא מאוד נחרד ממנה, ומאוד היה בלחץ ממנה, והרגיש שזה... לא פרקי, הוא דמות של מקורי הקלעים וכולי.
2: כן, אתה יכול לשמוע שאני עדיין חצוי ביחסי לדמות הזאת, ארטור פינקרשטיין.
3: אגב, באמת, יש מדינות, עידו אמר לי את זה גם, לא זוכר אם זה, יש מדינות שאין להן את אותו חוסן דמוקרטי, נגיד שלארצות הברית יש חוסן דמוקרטי, למרות שזאת גם שאלה, כי רואים מה עכשיו בית המשפט העליון עושה, ויכול להיות שאפילו את הזכויות של נישואים גאים, שזה משהו שארתור הספיק ליהנות ממנו, הספיק להתחתן ב-2004, <אח> יכול להיות שעכשיו זה יתבטל בזכות כל השופטים הרפובליקנים הקיצוניים ביותר והדתיים וה... <Writing> שזה, שזו מגמה שהתחילה תחת רייגן, משנות ה-80,
2: הפדרליזם. והוא שעזר לאותם מנהיגים להתחזק, כשהשיא של הדבר הזה הוא כמובן עידן דונלד טראמפ. ובוהינגריה בינתיים
3: מבטלים זכויות להטה בכלל? הרי סימנו שם, זה היה אויב לפני שנה, זה האויב שהוא סימן. אנחנו חייבים
2: לסיים, עידו, לצערי. אנחנו, תודה רבה שראית את הסרט ודיברת איתנו על האיש השינוי במחלוקת כהן. תודה רבה. תודה לך. להתראות. <מח> זהו, כאן אנחנו מסיימים חלון גאווה. תודה רבה מאוד לטל ניסן, עורכת משנה ומפיקת התוכנית. אלון מקלר היה טכנאי השידור. אני איציק יושר נתראה כאן בעוד חלון גאווה בשבוע הבא. להתראות.